0: Привет! Это «Гинекологиня» – подкаст про тяжелую и не очень жизнь современной женщины. Мы смело отвечаем на вопросы, которые страшно задавать врачу, и рассказываем истории покруче, чем ваша лучшая подруга. А с вами Ольга и Анастасия, врачи акушер гинекологи Сегодня мы поговорим о переходном возрасте в жизни женщины, который бывает не только подростковым, но и немножко другим. Итак, сегодня нам поможет обсудить... Когда женщина переходит из молодой, красивой в зрелую и роскошную? Наталья. Всем привет, меня зовут Наталья, и я буду задавать те самые страшные вопросы. прошлый выпуск, когда мы говорили о контрацепции, о неразвивающейся беременности, мы видели, как для вас откликаются истории наших героев, и решили повторить эту историю. Сегодня Наталья поможет нам чуть глубже посмотреть в проблему менопаузы, климактерического синдрома и многого-многого другого.
1: Но я думаю, я помогу просто потому, что я нахожусь сейчас в этом возрасте, мне 50 лет, и однозначно это состояние
0: мне знакомо. Большинство женщин сталкиваются с переходным периодом, и, соответственно, у них возникает очень много вопросов. И если нам очень много рассказывают про беременность, про... Роды, то кажется, что когда нет репродуктивной функции у женщины, то женщина как бы и не существует вовсе и зачем про нее нам говорить. Но на самом деле около 30% женщин испытывают климактерические симптомы. Что это такое? Это приливы, это, соответственно, сухость в области половых органов, это может быть припады настроения и много многое-многое другое, о чем мы сегодня поговорим. 30% из этих женщин испытывают тяжелые климатические синдромы, которые значимо влияют на их образ жизни, значимо влияют в том числе на их трудоспособность, вплоть до, ну скажем так, до инвалидизации, потому что у меня, например, была пациентка, которая уволилась с работы до пенсионного возраста, потому что она поняла, что она больше не может. Ее очень сильно беспокоили приливы, ее очень сильно беспокоили перепады настроения, раздражительность, проблемы со сном, и у нее были большие сложности с как раз преподаванием, потому что у нее начали портиться отношения с учениками. Кроме того, мы сталкиваемся с тем, что женщины могут терять интерес к творчеству, к сексуальной жизни и к многому-многому другому.
2: Хотя на самом деле средний возраст наступления этого периода – это не какая-то очень большая цифра, это всего лишь по статистике в мире – это 49 практически лет, 48. А по Российской Федерации статистика колеблется от 40 до 49 до 51 года. В принципе, это самый, наверное, расцвет Карьера для большинства женщин, новых интересов.
1: Мне почему-то кажется, что в моем окружении все намного раньше происходит, чем 49 лет. Я бы называла возраст от 45 точно. Угу. И, возможно, статистика вещь такая, что для того, чтобы она существовала, все-таки люди должны обращаться к врачам с этой Совершенно проблемой. Совершенно
2: верно, конечно. И
1: мне так кажется, опять же, анализируя состояние моих подруг и знакомых, я не хочу говорить слово «проблема», но мы не попадаем в эту статистику, потому что мы не обращаемся к врачу с какими-то своими изменениями в состоянии по ряду причин. Не знаем или мы просто проживаем, принимая эту историю так, как есть, не уделяем себе внимания или реально справляемся с этой ситуацией.
0: Ну, будем откровенны, русские женщины вообще любят и умеют превозмогать, и быть сильными, и несгибаемыми. Это действительно так, и если женщина обращается с климактерическими симптомами, обычно это уже... Ее беспокоит не, не что-то незначительное. Обычно это прям тяжелые проявления.
2: Наверное, если брать, то чаще всего обращаются на прием кого ну, прям какие-то максимальные цифры там по нашим шкалам, то есть очень выражены эти симптомы. Это влияет прям на рутинную жизнь, и у тебя уже вот прям подпирает, что нужно дойти до врача, разобраться все-таки, что происходит.
0: И мы не будем забывать, что статистика, про которую говорила Ольга, это все-таки менопауза. Мне кажется, тут очень важно нам проговорить про терминологию, потому что, например, есть такой переход, как переменопауза. Это, как я говорю, во второй подростковый возраст у женщины. То есть месячные еще идут, они могут идти более или менее регулярно. Чаще всего это сопровождается укорочением менструального цикла, но может быть и удлинением, поэтому тут так не угадаешь. И, соответственно... Вот в этот переходный период мы уже можем столкнуться с проблемами климактерических симптомов, мы уже можем столкнуться с симптомами депрессивных эпизодов, потому что женщины именно в переходном периоде они более подвержены данным рискам. Дальше идет менопауза. Менопаузу мы можем поставить только уже, скажем так, ретроспективно. Это менопауза, когда у женщины нет менструации год. Тогда мы говорим, да, у вас началась менопауза, поздравляем с этого дня, выступаете в постменопаузу. Постменопауза это, соответственно, уже период после того, как прошло больше года отсутствия менструации. А вот это самое интересное. Дело в том, что климакс никак не зависит от периода жизни женщины. Если периоды жизни любого человека мы можем рассчитать по так скажем, в шкале СТРОУ-10. Это наша специальная шкала, по которой мы можем оценить, в каком периоде сейчас кто находится и, соответственно, какие есть особенности. И, соответственно, климакс – это уже состояние. То есть все симптомы, о которых мы будем говорить сегодня, они относятся именно климактерически. Поэтому мы пишем климактерический синдром, он же климакс. Он может быть на любом этапе. Но тут очень важно помнить, есть очень хитрая вещь. Действительно, климакс чаще всего встречается уже когда начинается менопауза, то есть когда уже есть задержки менструации или отсутствие менструации, но это ничего не значит. Женщину может это беспокоить и до начала даже каких-то изменений менструального цикла, и женщину это может беспокоить чуть-чуть попозже. Но если мы видим, и это очень важно, климакс коварен тем, что он может очень хорошо маскироваться, под некоторые патологии, то есть это нарушение функции щитовидной железы, это анемии, кстати, очень часто, это депрессивные эпизоды и многое-многое-многое другое. И, соответственно, у нас получается ситуация, когда мы должны это исключить. Так вот, если женщина у нас хорошо перенесла менопаузу, постменопаузу, прошло 10 лет, она приходит и говорит, «у меня начался климакс». Вот тут стоит подумать, а действительно ли у женщины начался климакс, или, соответственно, что-то в ее жизни пошло не так, и нужно разбираться с этими проблемами более глубоко. Я чем больше слушаю, тем запутаннее становится история,
1: и я действительно начинаю путаться в состояниях, в периодах и как все-таки правильно говорить, что мы проживаем. Обычно мы говорим, что мы проживаем климакс. Все-таки климакс. Еще раз, это мы можем называть весь период. Климакс это набор симптомов. Набор симптомов. Угу, все да. понятно.
0: А переменопауза, менопауза и постменопауза – так называются уже непосредственно угу. периоды. То, есть, то, о чем мы до этого говорили, это приливы,
1: смена настроения, да, вот все-все-все это как раз симптомы климакса. Угу.
0: Угу. Да, климакс может идти вне зависимости практически. Сейчас очень
1: модно проходить всевозможные чек-листы своего здоровья, да, посещать планового врача. Можно ли как-то понять, не дожидаясь какого-то состояния, заранее сделать какое-то или обследование, и что тогда в него должно входить, с какой периодичностью наблюдать за своим здоровьем, чтобы действительно симптомы, которые могут быть в состоянии климакса, их ну,
0: сделать более слабыми, менее заметными. Это на самом деле прекрасный вопрос, потому что чаще всего задают вопрос, как это двинуть, как это двинуть все и чтобы у меня ходили месячные до 80. Ты говоришь, к сожалению, никак, это все ваша генетика, нам очень жаль. Но что касается ослабления симптомов, действительно, мы можем знать о том, что есть женщина, которая в более высокой группе риска по климактерическому синдрому. Это женщина, соответственно, у которой наступила хирургическая менопауза. То есть это после удаления матки, после удаления яичников и так далее. Но там подготовиться ну, практически невозможно, это, это случается, скажем так. И, конечно, в зоне риска женщины, которые злоупотребляют курением, алкоголем, у которых есть повышенное артериальное давление и, соответственно, ожирение тоже. Поэтому, поддерживая здоровый образ жизни, мы можем снизить риски тяжелого климактерического синдрома, но при этом мы от него можем не убежать. Кроме того, женщины, которые находится в хроническом стрессе, переработка и так далее, которые находятся в депрессивном эпизоде, они также имеют гораздо выше риски проявления тяжелых климактерического синдрома, чем это будет женщина, у которой по жизни все хорошо, которая в стабильном состоянии. Кроме того, если мы посмотрим про чекап, то тут тоже такая интересная вещь достаточно общего базового обследования. Что туда обычно входит? Это скрининг, если мы говорим про гинеколога, цервикальный скрининг, это оценка шейки матки, снижение риска рака шейки матки и снижение риска, кстати, хирургической менопаузы вот в этом случае. Это может быть, там, например, УЗИ малого таза, это может быть обследование молочных желез, маммография для своевременных выявлений. Образование молочных желез 40 лет, хотя бы раз в 2 года, а с 50 лет уже каждый год. Это может быть слежение за своим здоровьем сердечно-сосудистой системы. Это оценка холестерина, оценка артериального давления. И, соответственно, никто не отменял, опять же, что у женщин чаще развиваются анемии, учитывая, что у нас есть риски укорочения цикла. Поэтому это клинический анализ крови и ферритин. А вот еще небольшое уточнение сразу же. В этом состоянии становится
1: сложнее сдавать анализы, привязываясь к циклу. Имеет ли это какое-то значение на сдачу анализа?
0: Нам принципиален на самом деле только один гормон, если мы говорим про именно менопаузу. Это гормон, который называется ФСГ, mm -hmm. фолликулостимулирующий гормон. Он сдается на второй-пятый день менструального цикла. И обычно ну, мы не очень сильно переживаем по этому поводу, потому что ну, опять же, тут важно помнить, что у нас есть возможность сделать УЗИ прямо на приеме, и если я вижу, что у женщины месячные там не планируются от слова совсем, я могу сказать: сдайте сейчас и все, это будет нормально и правильно. Все остальные анализы сдаются абсолютно спокойно вне фазы цикла, и ТТГ, и пролактин, если нам это нужно, поэтому тут мы абсолютно спокойно назначаем тогда, когда это нужно не дожидаясь перитонита, скажем так.
1: А от чего вообще зависит период наступления да, вот этого состояния и длительность его? Можно ли как-то на это действительно
0: влиять? Нужно ли как-то на это влиять? Легкие климатологические симптомы очень неплохо купируются здоровым образом жизни. Физические нагрузки, адекватный сон, проветривание – отказ от курения, алкоголя. Действительно, легкие симптомы могут сниматься именно так. И мы можем об этом говорить. Что касается тяжести, очень тоже зависит от генетики. Женщина очень часто похоже переживает климакс так, как переживали их мама.
2: Ну обычно всегда, наверное, уточняем. Возраст, когда, если знают, у вашей мамы наступила менопауза и как она переносила, если с этим делилась ну, эта информация? опять же,
0: если у женщины было много операций на яичниках, конечно, у нее будут раньше эти симптомы, чем у женщин, у которых их не было. По генетике действительно это вот больше на вот это идет упор, к сожалению. Ну, я прошла, я так думаю, что пошла на опережение, как раз зная то, как
1: этот период проходила моя мама. Я надеюсь, что я прошла уже его не так. На самом деле. Ну, потому что мне бы не хотелось. Я помню, как это было, да, с больницей, с госпитализацией, с набором веса, с гормональной терапией довольно-таки серьезной. То есть как, как бы мне бы этого не хотелось. И, заметив, да, какие-то изменения, я, в принципе, образом жизни считаю, что многое что исправила. Но еще такой момент все-таки, да, что я сейчас слушаю и понимаю, что, возможно, если бы я знала раньше то какие-то моменты я бы обсуждала с врачом-гинекологом. Хотя для меня до сих пор очень странно выглядит, что так это вот или нет, вы мне ну, поправьте и подскажите, что, например, да, я права, и мы тогда успокоим... И мы и тогда разведем Нет-нет-нет, взбодрим, нет, 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 взбодрим наоборот, всех наших дорогих слушательниц о том, что действительно можно прийти к гинекологу и сказать, что, вы знаете, у меня проблемы со сном, нарушение сна, не знаю, то у меня выпадают волосы, у меня изменилось настроение, я набираю вес и не могу с ним справиться. Мне кажется, если ты так придешь, тебе скажут, ну, дорогая, тебе к психиатру и к психологу, чтобы заниматься расстройством пищевого поведения.
2: Тут как раз тот момент, про что мы вот с Анастасией немножко вначале говорила, что здесь эти состояния, нужно всегда врачу приводить дифференциальную диагностику, чтобы понимать, с чем это именно связано. Но вы совершенно правы, с этим нужно приходить к гинекологу, потому что эти вопросы как раз-таки и относится к тому что мы обсуждали к симптомам климатического синдрома
0: при этом не факт что вас гинеколог не отправит к психиатру у нас был как раз выпуск причем да, в двух частях важно, да. когда угу. нам надо дружить с психиатрами и действительно это очень такая немножко тонкая грань просто есть тот момент у меня была женщина которая пришла с запросом на менопаузальную гормональную терапию потому что она не спит плачет у нее приливы и когда мы стали с ней разбираться, выяснилось, что менопауза, то у нее ну постменопауза уже лет пять, и у нее все было замечательно. И начала она только два года назад после того, как у нее скончался супруг. Но, скорее всего, это не связано с климаксом, и я вряд ли ей помогу менопаузальной гормональной терапии. Соответственно, это психиатры, это антидепрессанты. Но прийти можно, по факту, ну я сейчас скажу прям очень идеально что к любому доктору, любой доктор должен быть готов понять, что у женщины происходит. Я, это, это идеальная картинка, я не сильно в это верю, но по сути и, и любой доктор, то есть это терапевт, это гинеколог, это психиатр, то есть до кого дошла женщина, до того и хорошо. Наша задача перенаправить друг к другу, объяснить кому, зачем, когда и почему. с чем мы сталкиваемся чаще всего, на что приходит нам жаловаться женщина. Это могут быть так называемые эмоциональные симптомы, да, то есть это возможно повышение тревожности, это трудности в концентрации внимания, кстати, для многих это прям проблема. Приступы паники, возбудимость, Возможно, чувство усталости, нехватка энергии. Женщина говорит, во мне села какая-то батарейка, то есть это прям очень хорошо чувствуется. Кроме того, может быть плаксивость, наоборот, раздражительность. И женщина уже, чаще всего женщины приходит, когда это значимо влияет на их качество жизни. Бывают и другие симптомы, которые также могут негативно влиять на качество жизни, но они уже больше чувствуются как физические, то есть их можно посчитать, потрогать, пощупать, я не знаю, как это объяснить. То есть, например, это так называемые приливы. Что это такое? Это выраженное резкое чувство жара, обычно это в области лица, это может быть в области всего тела, это повышенная потливость, особенно приступы ночной потливости, когда приходит женщина и говорит, вы знаете, я просыпаюсь просто, я меняю три раза за ночь Постельное белье, и почему-то я не высыпаюсь. Хотя запрос, кстати, у этой женщины был именно на то, что у нее проблема со сном. сном. Да, угу. То есть мы только потом выяснили, почему она плохо спит, потому что ночью она три раза за ночь встает и меняет постельное белье. Ее это очень раздражает почему-то. Это могут быть головные боли. Это может быть вот тоже приступы паники, такие приступы, как вот удушье, что прям вот тяжело, все в груди сжимается и так далее головокружение, могут быть какие-то покалывания не менее в разных частях тела и так далее. Мы не говорим, когда там ни в коем случае рука висит как плеть, это признак инсульта, тут никаких вопросов нет. Именно какие-то вот мелкие изменения, которые, тем не менее, могут женщину волновать. В зависимости от степени их выраженности, мы считаем, что есть легкая, средняя и тяжелая степень климактерического синдрома, ну, грубо говоря, климакса. Какой у нас есть
2: инструмент для этого? Да, на приеме мы обычно предлагаем достаточно простую шкалу, заполнить там всего лишь 21 признак, по сути, то, что вот только что Анастасия разобрала, где можно оценить их девушкой по степени выраженности от 0 до трех. Таким образом, врач считает баллы, и мы понимаем примерно, насколько это выражено, и какая дальнейшая тактика будет более оптимальна. Да? То есть при легком климатическом синдроме. Это будет ну, одна история. то что да Мы говорили, изменении образа жизни, какие-то такие рекомендации. При средней степени тяжелой уже смотря... Будут взвешиваться польза-риск. Хочет ли девушка, и можем ли мы предложить ей именно паузальную, гормональную терапию, да если нельзя, либо мы пока к этому не готовы, не хотим, какие у нас есть другие варианты. Важно тоже отметить, часто приходят девушки, говорят, что... Там, другой доктор сказал, что мне точно нельзя, например гормональную терапию или я не хочу, мне придется с этим страдать, мучиться. На самом деле нет, у нас всегда есть, ну, второй вариант запасной план Б, чтобы тоже немножко облегчить эти симптомы. Само собой, не всегда, наверное, такой же будет эффект, как на менопаузальной терапии, Но стопроцентной гарантии да мы не можем.
1: Я правильно понимаю, что, ну, в любом случае, конечно же, решение остается, да, принятие решения все-таки за нами, Конечно. выбирать нам, да, и отвечать за свое состояние. Но есть какой-то момент, когда мы получаем информацию, да, что-то пробуем, и если нас это ну, не то что не беспокоит, а мы с этим справляемся, то через... мы просто наблюдаем да, за своим состоянием, и если оно ну, терпимо, назовем это так, и мы его принимаем, то так дальше как-то и живем, наблюдая за собой. Конечно. Если как-то да, ну, приходим к врачу, что-то опять оцениваем да, через какое-то время, если мы наблюдаем, что что-то ну, вот прям совсем невыносимо, тогда мы опять можем прийти и сказать, что «ну нет, там, не знаю,
0: приливы такие, что невозможно». Я иногда говорю, что очень тяжело оценить объективно степень выраженности, потому что для каждого она немножко своя. Кто-то скажет, что «вы знаете, два прилива в сутки, и я мертвый, я не хочу так жить». Кто-то скажет «да, 20 приливов, но мне в принципе пофиг». Бывают ситуации, когда мы не очень знаем, как бывает по-другому. У меня есть немножко другой пример. Это, к примеру, я прошу прощения, моей головной боли. То есть, пока ты не заполнил дневник и не посмотрел, сколько и как, и ты понимаешь, что, да, наверное, надо жить как-то получше, чем сейчас. И тут примерно то же самое. То есть, иногда стоит проговорить свои симптомы, чтобы вот прям понять, насколько действительно это влияет. И поэтому мы стараемся задавать не столько и не только там, вот, заполните анкетку, you welcome to reception. А скорее, это немножко тонкий момент, задать вопрос, а как там в жизни... А как родители, а как там дети реагируют, не слышали, может, там что-то говорили, там что-то еще как раз работать, не тяжело ли работать? И то есть вот в такие тонкие моменты иногда вылезают очень интересные подробности. Да, как иногда говорят, что меня ничего не
2: раздражает, но мои дети говорят, что я там на всех срываюсь постоянно. Да, я
1: просто сейчас вас слушаю, и мне ну, очень приятно вообще это воспринимать, эту информацию и узнавать. И Возможно, немного обидно за себя, потому что ну, мне 50 лет, я ходила к врачам. В какой-то момент я перестала это делать, потому что не вижу целесообразности, грубо говоря. То есть меня ничего не беспокоит, я и не иду. Но, однако, меня это беспокоило очень сильно, когда я несколько раз, а насколько я сейчас вспоминаю, да, это три похода, так скажем, к врачу. И я говорила о том, что у меня проблемы с памятью, которых раньше не было. Ну, как говорится, пройдет. Да, с возрастом. Это же старость. Да, такие моменты. Или там проблема с весом, да, который стал набираться, и ты не понимаешь вообще, что с этим делать. Ну, хорошо я справилась, допустим, но я знаю, что есть те мои знакомые, которые не справились. И как-то становится, ну, обидно за то, что оказывается действительно так все просто прийти и проговорить. И я совершенно сейчас, Анастасия, согласна с тем, что ты говоришь, что мы привыкаем, и мы считаем это нормально. Потерплю, перетерплю, пройдет. Это вообще
0: ненормально, когда можно жить иначе. Ну вот да, потому что меня очень задело слово «терпимо», что это обычно, когда пациент говорит, «Не, мне терпимо», это обычно какой-то трэш, Хотя я сейчас вспомнила, как я издеваюсь над беременными женщинами, когда они мне говорят, «Я устаю, я хочу спать», и меня толкает прямо в ребро, мне очень больно, говорю, «Поздравляю, вы беременны». Нет,
1: это но... пройдет, это пройдет. Ну просто действительно в этом возрасте еще женщины все хотят быть активными и работать и в разных сферах, в разных направлениях. И я сейчас прям очень хотела бы поддержать тех, кто работает в системе, назовем это так, и который действительно идет на работу, и он не может там остаться дома, отложить консультацию, перележать, потому что плохо. Надо встать и пойти, и делать вид, что у тебя все хорошо. Зачем себя мучить, когда лучше действительно прийти все-таки к врачу и проговорить это состояние? И постараться
0: сделать, чтобы да. все было хорошо. чтобы все было хорошо. Или еще лучше. Или еще лучше, да. Потому что, опять же, если мы посмотрим, да, то это как раз тот возраст, когда у большинства все-таки в это время уже вырастают дети. Уже не нужно думать о том, что так надо забрать этого балбеса из школы. А этого оттуда, Боже мой, еще надо вот это сделать, и ты уже принадлежишь больше сам себе, есть время, опять же, ну,
1: пойму, больше свободы, Больше конечно.
0: свободы – это карьерный какой-то рост, и такой-то карьерный пик, когда есть возможность, опять же, чуть-чуть баловать там себя, своих близких и э, жить спокойно. И тут начинается вся вот это неожиданное да, состояние, которое да. пришло. И повторюсь, да, и повторюсь, очень мало об этом действительно мы говорим. Да, осведомленность. Потому что женщины приходят и обычно «Здравствуйте, скажите мне, что у меня не климакс. Скажите мне, что я не старая» ну, вы не старая, но у вас климакс. Ну, потому что это не зависит друг от друга, на самом деле. И если приходит менопауза, это не значит, что у женщины закончился ее жизненный век. Нужно завернуться в белую простую ну, как и как-то стематизировано,
2: то эти просто сами слова, как климакс менопаузы. Потому что, когда ты на приеме говоришь, сразу девушка, типа, все, я старая. Не я
1: знаю. не понимаю,
0: я с таким не сталкивалась. Меня это даже немного удивляет. Что значит старое? Там просто еще есть проблема, что когда показывают рекламу, там, например, это у вас, там, не знаю, прокладки, это у вас урологические прокладки. Проклад... ну то есть товары для женщин в менопаузе звучат как-то очень грустно, то есть там я не знаю, а это вам добавка, чтобы у вас кости не поломались? Боже мой! Кстати, про кости это хорошая мы поговорим. Про красоту
2: кожи. Там сразу все начинают, что все, сейчас я быстро постарею, быстро будут морщины.
1: Мне кажется, что если ты живешь свою счастливую, радостную жизнь, очень многие вещи они не взаимосвязаны. И можно за собой ухаживать и в 25, и в 30, и в 35, и 40. Можно этого не делать никогда. Можно, не знаю, колоть что-либо в свое лицо просто потому, что ты так хочешь в раннем возрасте, в другом возрасте кто-то этого не делает. Все зависит от состояния другое дело, что я сейчас все-таки меня немного зацепила фраза по поводу того, как это было у родителей. Вот отсылка к родителям, мне кажется, она и портит немного представление о том, как это может быть у тебя, потому что тогда было действительно меньше возможностей заниматься собой, что-либо менять, получать какую-то информацию. И наши мамы, ну, мои мамы все-таки тогда, мое поколение, но отличается от вас, они проживали это. Возможно, как раз просто потому, что нужно было терпеть, и другого возможности не было. Да? Ну как это твое состояние? Живи свою жизнь. Кому ты будешь жаловаться? Мы сейчас живем иначе. И возможность как раз заботиться о своем здоровье, ну это здорово.
0: Если мы будем говорить про то, какие есть медикаментозные варианты, да, про немедикаментозные мы чуть-чуть поговорили, если мы говорим еще про сон, то тут очень важно помнить, что есть отказ от синего, от белого света за примерно час до сна. Сон в хорошо проветриваем и теплом помещении может улучшаться, скажем так, сам по себе. Физическая нагрузка и, как я уже сказала, отказ от некоторых вредных привычек. Если мы... ну, опять же, если это не помогает, мы говорим о том, что есть. Доктора, которые с этим работают, это в том числе и психиатры, это сомнологи в Петербурге есть такая возможность, которые могут откорректировать именно вопросы со сном. И, конечно, мы не будем забывать о том, что есть очень… Ну, меня бомбит с этого метода, поэтому я все равно скажу. Это фитоэстрогены. Фитоэстрогены, почему я их не очень люблю? И не только я, на самом деле. У нас был выпуск про сексуальность после онкологии, где мы обсуждали, почему их Спалина так не любят. С Полиной да. Где мы говорили о том, что те же эстрогены, а может быть и не те же эстрогены, но никто не изучал их безопасность, а нам принципиально важно, что… Ну, мы до конца не понимаем,
2: какая там дозировка в итоге получается, да, когда мы видим какие-то осложнения, которые у нас обычно идут на, на, реальном, на обычном препарате эстрогенов. Ты так невольно задумаешься, в какой же там дозировки, что там вообще в принципе в составе. Потому а что, что иметь ну, в виду
1: осложнения какие?
2: Гиперплазия, эндометрия, например, кровотечение, да, это все, когда начинаем собирать анамнез, там, оказывается, что прием каких-нибудь японских фитоэстрогенов, где ты открываешь состав, там 30 трав, и без понятия в нашем регионе такие травки не растут ты не понимаешь, как они реагируют, вообще, что там реально в этой баночке, да? потому что никто не исследовал, что там такое. И с этим вот, ну, бываем, сталкиваемся с такими ситуациями.
1: Тогда что нужно знать, если женщины были у врача или сами не знаю, ну, в общем, каким-то образом они принимают эти препараты, Тогда что им нужно знать, когда все-таки стоит пойти к другому, допустим, специалисту?
2: В принципе, что эффективность и безопасность фитоэстрогенов она не очень изучена, по большому счету.
0: И поэтому, если вам предлагают в аптеке какие-то баночки из разряда, там, это сейчас вы выпьете, и все у вас будет хорошо. Нечего себя травить гормонами. Или, соответственно, вам предлагают это как вариант повторюсь, в клинических рекомендациях этот вариант. К сожалению, есть, и мы не можем это отрицать, но, тем не менее, если есть возможность, обычно она есть, то, соответственно… Чего-то более безопасного, да.
2: доказательного и изученного, выбрать более, лучше да. выбрать более безопасного. Потому
0: что это очень красиво звучит, да? Это будут естественные гормоны. да, да, да.
2: эко-био, все да. с такой
0: приставкой, да. И страшно, когда мы говорим «гормоны», а тут это «естественные гормоны». Есть еще какая-то менопаузальная терапия, которая подбирается по суперсоставу крови, но это тоже очень сомнительный метод, его не рекомендует ни одно ведущее сообщество по менопаузе в принципе в мире. Гормоны, очень многие их боятся. Опять же, из
1: прошлой жизни, да, что ты поправишься, наберешь вес, я не знаю, как этих гормонов, например, там уходить. Да, насколько длительной терапии? Можно про это
0: немного рассказать? Если мы говорим про гормональную терапию. Гормональная терапия – это нехорошо и неплохо. То есть нет такого, что всем идти за гормонами, и нет такого, что, о, боже, никому ни в коем случае нельзя. Как всегда, в медицине у нас нет таких стопроцентного плюса и стопроцентного минуса. Есть тонкий баланс, по которому мы ходим, это плюсы и минусы. Если мы видим умеренные или тяжелые симптомы, которые влияют на качество жизни женщины, которые влияют на ее самочувствие, тогда мы можем ей предложить. Но тут начинается такая история. Нам очень важно проверить, что при этом мы не рискуем ее здоровье. Что это значит? Нужно проверить обязательно, все ли у нас в порядке, например, с сердечно-сосудистой системой. Если женщина изначально пришла там, с тяжелой артериальной гипертензией, если она там, с повышенным давлением, грубо говоря. Если женщина пришла, например, к нам с… Высоким холестерином. Высоким, очень холестерином. У нас высокие риски по нашим шкалам, по которым мы работаем. Это, например, шкала сердечно-сосудистых осложнений и скор, это шкала тромбозов. Обязательно мы смотрим молочные железы. Это принципиальнейший вопрос, потому что если… У нас есть сложности с молочными железами, и это не фибродномы, это уже подозрение на злокачественные заболевания. Тогда, конечно, мы говорим, что. Пока, пока мы не разберемся. Мы нельзя, да? да, мы не стартуем, пока мы не разберемся. И вообще, что у нас возможно или нет, обязательно делается узи органов малого таза и смотрится, чтобы не было, например, миом множественных, потому что больше пяти узлов которые или какой-то очень крупный узел, у нас может быть противопоказание.
2: Ну, то есть риски их роста, потому что возрастают, что
0: может дать свои побочные эффекты. И риски роста в том числе, конечно, и риски кровотечений, поэтому в данном случае мы очень аккуратненько с этим работаем. И у меня были случаи в практике, когда... У женщины был тяжеленный просто климактерий, который не купировался другими методами, когда мы уже пошли на удаление матки из -за миомы, просто потому что ну, у нее стоял вопрос жизни или смерти. Сами по себе климактерические симптомы тяжелые или умеренные также повышают риски сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому мы стараемся стартовать, чем раньше по симптомам, тем лучше стараться не затягивать. Если говорим про, например, Длить, ну, не то, что длительность, а окно, когда мы можем вступить. То есть, если женщина говорит, я стойко терпела 10 лет, и наконец-то я дошла. Мы говорим, дорогая женщина, все что дольше 10 лет длится, если у вас эти проблемы начались, особенно после 50 там, лет, то у нас есть предел. Это 10 лет после и это больше 60 лет. В таком случае мы рискуем женщиной больше, чем мы ей предлагаем пользу, и тут уже у нас совсем другая история. Опять же, мы можем эти риски тоже разделить на несколько. Мы, например, можем не иметь возможности дать таблетки, но можем дать такие, так называемые трансдермальные формы. Что это такое? Это крем или гель, который женщина наносит на любую область своего тела. Кроме груди и лица. Кроме молочных желез и лица, да. И дополнительно, вот тут есть отличие чем от фитоэстрогенов, мы дополнительно прикрываем матку, если она есть, чтобы не развивался. Ну, эндометрий очень любит эстрогены, и как только эндометрий видит эстроген, он начинает расти, 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 и мы можем получить выраженное кровотечение. Поэтому на этом фоне мы прикрываемся препаратами, которые называются прогестогены, то есть аналог прогестерона. То есть мы так имитируем менструальный цикл потихонечку. И, соответственно, повторюсь еще раз, какие у нас есть плюсы гормональной терапии? Мы снижаем риски остеопороза. Остеопороз – это хрупкость костной ткани. И, соответственно, опять же, мы рассчитываем по специальной шкале, насколько женщина в группе риска. И если она в группе риска, ей предлагается денситометрия и препараты менопаузальной гормональной терапии. У нас может снижаться риски сердечно-сосудистых осложнений в будущем. В зависимости от ситуации могут снижаться, кстати, риски депрессивного эпизода. И женщины в менопаузе, которые получают менопаузальную гормональную терапию и антидепрессанты, гораздо лучше себя чувствуют, чем женщины, которые получают только антидепрессанты в такой ситуации. Но что точно не делает менопаузальная гормональная терапия? Она не возвращает молодость. Ни в коем случае. Поэтому, когда мы говорим про плотность кожи, волос и так далее, действительно, какое-то влияние может быть, но стартовать с терапией для того, чтобы точно не было морщин, это плохая идея, потому ну, что... Многие же приходят с этой фразой, что назначить меня, чтобы
2: сохранить молодость. То есть, где-то это все равно, это, эта фраза где-то крутится в, в медиапространстве. Ну, конечно, но,
1: увы, есть сложность. Мне кажется, изначально нужно это состояние продлить внутри себя, а потом уже приходить за... Мне еще кажется,
2: что многие девушки не доходят до врача в этот период, потому что есть страх, что я приду, скажу, что у меня есть вот эти все жалобы, и мне обязательно заставят пить гормоны. Потому что прям многие говорят так, только гормоны я пить не буду. Прям вот дверь открывается, тебе с порога. Такой, ага, Причем самое интересное, Сейчас женщины, отсудим.
0: которые так говорят, у меня всегда пьют гормоны. Да, потом. да
2: угу. но все равно это какой-то страх. Ну вот в страх массах. чего?
1: Давайте про это немного поговорим. Давайте. Чего так боятся-то люди? Даже mm -hmm. мне, мне, mm -hmm.
0: мне тоже интересно. Мне кажется, тут отличается, чего боятся люди и чего боятся врачи. Да-да-да, чего боятся да, женщины. Это
2: разные вещи. Причем наши, мы когда рассказываем да, вот эти свои риски, да, что мы взвешиваем, все сидят такие, интересно, а я боялась совсем другого. Мне кажется, что чаще всего боятся, правда, набрать вес. Многие говорят, что боятся, кстати говоря, что на этом фоне разовьется онкология. Тоже такой...
1: Расхожий, давайте эти мифы сразу же как-то или
0: развеивать, или говорить о том, что за этим можно наблюдать, опять же, да, за своим состоянием. Кстати, интересный факт. Но при если у нас есть умеренный или тяжелый синдром, и мы начинаем инопоузальную гормональную терапию, женщины отмечают, что им легче сбрасывать вес. Потому что эстроген улучшает метаболизм. И, соответственно, плюс не только метаболизм. Я думаю, не столько метаболизм. Счастье в том, что силы появляются на то, чтобы куда-то сходить. Что, зал
2: еще куда -то. Опять же,
0: приливы могут провоцироваться физической нагрузкой. То есть я не могла бегать, теперь могу бегать. Пожалуйста. То есть это не зависит от веса ну, абсолютно. Ну, то есть, грубо говоря, мы как раз можем
1: после гормональной терапии вернуться к тому самому периоду другого лечения, о котором мы говорили, это к образу жизни. Да, Смену угу. образа жизни. Сначала идет коррекция, и дальше ты понимаешь, что у тебя есть силы, есть настроение, есть желание, и ты можешь да. уже жить. Ну, иначе. на фоне терапии. Uh -huh. получается, на фоне терапии да. Да. А как, есть ли какой-то ну, средний, так скажем, показатель, сориентироваться, на какое время может назначаться гормональная терапия? Я понимаю, что это все индивидуально, но все-таки.
2: В среднем же идет у нас до 60 Дальше мы рассчитываем индивидуальные риски. В принципе, мы же как рекомендуем, что мы каждый год на фоне терапии обязательно встречаемся. То есть мы не расстаемся, увидимся через 10 лет, мы видимся каждый год. Там есть определенные обследования, которые мы проводим, чтобы мы все контролировали и держали руку на пульсе. Мы возвращаемся к этим шкалам, чтобы мы понимали, мы помогаем или есть какие-то еще нюансы. Да? То есть, ну, может быть, что-то за это время произошло, случилось, чтобы мы тонко все это чувствовали, все моменты. И в принципе мы до 60 лет можем спокойно сохранить терапию, да, пересчитывая риски, если все стабильно в порядке, ничего
0: не поменялось. А дальше. Смотря как будет себя женщина чувствовать. Да. Мы же постепенно уменьшаем дозировку uh -huh. препарата и смотрим, как женщина себя ощущает. И чаще всего через 0 ну, лет пять это уже не имеет смысла, то есть женщина чувствует себя хорошо и с и без менопаузальной гормональной терапии тогда у нас нет потребность ее продолжать, и мы спокойно ее можем отменять. Конечно, у каждого по-своему, но примерно так. Очень часто есть, повторюсь, страх пить таблетки, что это ударит по печени, и действительно, если мы говорим про пероральные, то есть это таблетированные формы, они могут видоизменяться в печени и, скажем так, чуть-чуть влиять на плотность костной ткани не так эффективно, как трансдермальные, например. Если мы мажемся кремом, то тут, опять же, мы дополнительно можем закрыть матку, прикрыть наш бедный эндометрий, соответственно, либо таблетками, либо вагинальными свечами, либо мы можем добавить, например, внутриматочную гормональную систему, которая там будет стоять. И, ну, не знаю, на мой взгляд, у каждого взгляд свой. Но гораздо удобнее после душа намазать себе попу хорошим кремом, чем, соответственно, пить таблетки каждый день. Но это не обязательно для всех, это вот просто... На вкус и цвет. Да, это личные предпочтения, давайте так. <свят> и страх онкологии. Мне кажется, тут <свят> очень важно поговорить, потому что это не самый необоснованный страх. Если мы посмотрим, то риски онкологического процесса молочной железы, рака молочной железы у женщин с менопаузальной гормональной терапией выше, чем у тех, кто этого не делает. Но... Тут, опять же, есть сложность, что, во-первых, мы этих женщин ловим и засовываем в мамограф всех, мы следим за их плотностью молочной железы, это специальная шкала, по которой мы также оцениваем, что если молочная железа очень плотная на фоне гормонов, это может быть так, то это будет уже не самый эффективный метод. С можем отправлять, например, на МРТ молочных желез, вот тоже спокойно И опять-таки,
2: что-то если новое появляется, перерасчет риска, осуществление вторых вариантов всегда.
0: Еще, естественно, мы боимся риска тромбозов, так как эстрогены могут повышать эти риски. Но, тем не менее, важно, опять же, помнить, что мы эти риски рассчитываем и всегда перерассчитываем. То есть, если мы понимаем, что в данном случае у нас как-то женщина имеет выше риски тромбонуть на фоне наших препаратов, то тогда мы переходим к альтернативным способам лечения, которые мы сейчас тоже расскажем. И опять же, очень важно, почему мы контролируем эту терапию. Нам же это принципиально для того, чтобы еще и понимать, а вообще мы туда попали или нет. Эффект потому есть что... или да. нет. Да, потому что если у нас на тяжелой климактерии нет эффекта гормональной терапии, и мы уже даем какие-то неадекватные дозы, то тут бы хорошо остановиться и подумать. Я помню, Оксана Валерьевна Богдашевская рассказывала увлекательнейшую историю, когда у женщины, говорит, плохо, сил нет, умираю, приливы. Ей назначают менопаузальную гормональную терапию, она все равно на ней умирает. Ей назначают высшую дозы, она все равно на ней умирает. А в итоге выяснилось, что у женщины просто манифестировал сахарный диабет, и у нее там была глюкоза за 20. И, соответственно, ей было плохо именно от этого. Но это уже поймали на этапе гипергликемической комы. Поэтому, соответственно, мы, если что-то не понимаем, то в идеале этот момент прям очень хорошо доработать. Некоторые психические расстройства стартуют именно вот в этот переходный период. Соответственно, тут тоже важно понимать, что если я дала такую дозу, а у женщины все равно какое-то очень странное ощущение, то мне нужно ее уже перенаправить дальше. Это не обязательно может быть психиатр, это может быть ревматолог и все что угодно. Но тем не менее, об этом очень важно подумать, что должен быть какой-то эффект. Если эффекта нет, то это уже крайне подозрительно, и то ли мы вообще лечим и проблеска. излечиваем. Конечно. Кстати, гормональная менопаузальная терапия еще может очень хорошо улучшать состояние слизистых. Потому что если в первые годы менопаузы это не так может ощущаться и быть не так заметно, то потом женщины могут жаловаться на самые такие распространенные моменты и с чем мы именно чаще всего и сталкиваемся
1: причем я правильно понимаю что мы говорим сейчас вообще о всех слизистых то есть мы можем наблюдать не знаю вот если слизистый глаз да то есть получается что у тебя сухая кожа да у тебя проблемы действительно идут в половых органов глаза начинаешь больше чаще моргать это все в принципе я так понимаю
0: взаимосвязано действительно это так но опять же важно посмотреть что если у нас у женщины как-то все резко высохло угу. то нет ли у нас там какого-нибудь синдром шигрена да который тоже может давать такую угу. историю поэтому очень аккуратненько все же смотрим могут меняться микрофлора влагалище это приносит с собой не тот запах к которому женщина привыкла и он может быть ну, для нее неприятным именно потому, что ну, у меня такого не было. Но ну, ощущение, да, много, новые да, ощущение, да. новый опыт, которого ну, не было. Ты еще его не проживал. Это Конечно. Нормально. Опять же, какое-то опущение, чего бояться. Но пущение, оно менее завязано, эстроген, но тоже завязано. Подтекание мочи и так далее. В таких случаях мы иногда работаем только местными препаратами, которые вполне себе хорошо справляются. В принципе, местные эстрогены не, во многих случаях будут не
2: противопоказаны. То есть та опция, которая будет сохраняться даже при высоких других рисках.
1: Но получается, что действительно с абсолютно любой ситуацией можно прийти и нужно прийти и это проговорить, потому что можно что-то предложить, можно подобрать, предложить. попробовать. Да?
0: Ну, если К, нельзя гинек...
1: гормоны, мы обычно предлагаем...
2: Если влагинальные препараты гиалуроновой кислоты вполне. Ну, гели, кремы,
0: что-нибудь. Антидепрессант Антидепрессанты. Антидепрессанты
1: мы предлагаем при любом. Для меня это вот да, неожиданно, что
0: гинеколог может назначить антидепрессант Вообще антидепрессанты можно назначить любой врач. врач. И, например, за рубежом это очень часто делает семейный терапевт, который смотрит, что так, вроде да, что-то у нас не очень хорошо в этой жизни. Давайте назначим, не поможет, пойдете к психиатру. Ну, вот ну, в таком. Вот, да, в том а, У нас это немножко другая история, но, тем не менее, это очень табуировано. Особенно если там для но, ну, скажем так, 20-30 лет это иметь своего психотерапевта, это уже, скажем так, давно стало мейнстримом, то чем старше люди, тем старше у меня, например, мама говорит, а зачем мне туда идти, я вообще не больна, я здоровая, мне все хорошо. да, солнышко, у тебя все хорошо, но ты же устала, тебе тяжело. И так далее, поэтому... Тут... Ну вот мы сейчас, кстати, к интересному вопросу
1: подошли о том, что у многих, ну даже моей дочери 27 лет, то есть получается, что дети, они могут как раз помочь своим родителям пройти этот возрастной период легче. Хотя бы потому, что сейчас молодое поколение более активное. Больше смотрят, слушают, не боятся, ходят к психологам и действительно могут
0: помочь своим мамам. Особенно если вы видите какие-то симптомы, которые там... Вот как мне говорили, да, там, что дети говорят, что мама сколько можно, сходи куда-нибудь, то действительно, возможно, в этот момент ваша мама не злая мигера, просто она действительно нуждается в помощи. Очень здорово, что мы
1: эту тему сейчас поднимаем. Дети могут привести своих мам к хорошим врачам,
0: гинекологам, то, о чем мы сейчас с вами говорим. Это да, это, это главное, что можно сделать. И к гинекологу маму заманить проще. Чем к психиатру? Чем к психиатру. А а если ты сам гинеколог, ты можешь маму заманить сразу к психиатру. Очень удобно.
1: Ну, просто да, я не задумывалась об этом, и очень жалко, что действительно у нас довольно-таки много женщин, которые опять же, вернемся к началу, терпят, превозмогают, молчат, им плохо, у них много появляется разных обязательств, кто-то уже давно бабушкой хочется заниматься внуками, а у тебя нет сил, нет настроения, ты действительно злая мегера, а оказывается, дети могут тоже вообще-то помочь, сказать, мам, пойдем, я знаю хорошего врача, и давай это сделаем. Это очень важно.
2: Здесь опять, наверное, все возвращается. Вот сколько выпусков мы обсуждали Есть по поводу психиатров, страхов, наверное, с тем, что, вот которые мы обсуждали, что поставят на учет об этом, узнают на работе. Это какой-то вот такой распространенный миф сразу. Вот первый ну, но тем не менее все равно вспоминают про это часто. Ну, и достаточно. опять же, будем
0: откровенны, наши старшие родственники чаще сталкивались с элементами карательной медицины, и им достаточно, может быть, тяжело зайти, раскрыться и что-то рассказать, рассказать да, ну. потому что тебе скажут, ну так это возраст, а чего вы хотели вообще?
1: Это мысль. Да, уже коснемся опять темы того, как мы умеем вообще говорить о своих состояниях, да, проживать свои эмоции, насколько мы к этому готовы. И кому-то, и в нашем возрасте, назовем так, да, нужна поддержка психологов, а кому-то нужно просто разговаривать да, со своим мужем или мужчиной, с детьми, с кем угодно, о том, что ну вот у меня так, и мне нужна помощь, и все изменится, и будет здорово.
2: Если брать, в принципе, антидепрессанты, то, что мы говорим да, по поводу, как второй вариант терапии, если мы понимаем, что объективно менопаузальная терапия нам либо противопоказана, либо мы к ней морально не готовы на данный момент. А второй вариант, который, в принципе, справится с большей частью тех жалоб, которые будут, это именно назначение антидепрессантов. И это имеет право повторимся, сделать любой врач и гинеколог на своем приеме, на самом деле. Но опять-таки, если мы понимаем, что есть какое-то ну, подозрение, что, возможно, здесь немножко смешанное состояние да, там, под вопросом депрессивный эпизод, что-то еще, наверное, лучше. Аккуратно сразу направить к профильному специалисту, к врачу-психиатру, который более детально разберется, что именно происходит, да, и подберет более грамотно терапию. А обычно, если мы с Анастасией даем даже да, стартово эти препараты, мы все равно отправляем на коррекцию да, к врачу -психиатру. психиатру. конечно, uh -huh. потому
0: что мы можем не понимать некоторых нюансов это нормально. А так у нас проходит прием это больше такой дистигматизация, что это может выписать любой доктор, но. Этот доктор назначает это чаще, поэтому он лучше это умеет. То есть мы не ждем, что наша любимая Лаура начнет выписывать менопаузальную гормональную терапию, она от нас вряд ли ожидает, что мы сейчас проведем коррекцию терапии биполярного эффективного расстройства. Поэтому тут это будет вот больше. Помощь.
1: Да, да. А список, вот, как это, симптомов, да, он угу. случайно не будет размещен под вашим подкастом? Будет. Прекрасно. То есть, можно будет как раз оценить есть ли у меня это, и, следовательно, mm -hmm. принять решение, что я лучше пойду и схожу. Более Врачу. того,
0: там идет даже расчет риска, то есть по баллам, то есть, в принципе, посчитать, сколько баллов получилось, достаточно, Здума. просто там не нужно вообще ничего. И для сразу этого понять, делать. насколько выражено, и уже обратиться к специалисту. Да, конечно. И опять же, ну про подтекание мы можем вечность говорить, и про гениторринорные симптомы, это действительно очень важно. И важно помнить о том, что иногда, когда женщина говорит мне снижение интереса к сексу, например, это не всегда только болевые ощущения при половом контакте. Очень часто это твое тело выглядит по-другому, твое тело выглядит не так, как ты привыкла. И, соответственно, в эти моменты вот очень схожи, как мне кажется, вот этот переход и беременные женщины вот тоже. Я стала жирной, а тут я стала там, дряблой. И вот эти вот вещи очень сильно мешают тоже раскрыться перед партнером и так далее. Поэтому в таком случае то же самое. Мы предлагаем, например, психотерапию для того, чтобы просто принять этот опыт, принять себя, потому что в 50 лет жизни точно не заканчивается еще как минимум. Там, если посмотреть среднюю продолжительность жизни, Средняя лет двадцать пять у нас таки есть, да. да. И 25 лет жить в белой пеленочке это достаточно тяжело все-таки.
1: Ну, это да, такой не то что философский вопрос. Его можно задавать себе всегда, и опять же, он не зависит от возраста. Кто-то себя не принимает и в 18 лет, и в 20 лет. Это действительно зависит от того, насколько я внутренне себя принимаю и считаю себя там счастливой в любом абсолютно возрасте,
0: состояниях. Конечно, вот это скорее мы говорим о более частой встречаемости, да, то есть именно когда у нас идет какое-то изменение, его вот в процессе тяжелее принять, чем сами. Мне кажется, здесь да. просто еще важно и именно поговорить, да,
1: когда ты действительно приходишь к врачу, который это понимает, да, и ты можешь сказать, что вы знаете, а было иначе, а вот сейчас так. И такие моменты, если ты их проговариваешь, проживаешь, ты понимаешь, что где-то с юмором, да, где-то иначе, что ну, огромное количество женщин твоего возраста, и вот мы теперь здесь, мы все вместе, мы такие, мы классные, мы разные, и все, это здорово. Чаще всего как раз вот, да, ты не можешь сам себя оценить, просто потому что ну, ты не видишь этого, тебе сложно это сделать. Кстати, хорошая тема — прийти к врачу-гинекологу, да. Я скажу, да у тебя внутри вообще все, все круто. Какая сматная, как такая, красивая а, яичники же. вообще. Вот, красота-то какая. А то.
0: Не у всех в 30 такие яичники, как у вас 49. Ага. И ты такой будешь ходить и да. говорить, да, у меня. Да, а вообще... мышца
2: тазового <гас> мышцы тазового Мышцы
0: тазового это вообще... У нас поставили специальный аппарат, который оценивает мышцы тазового дна. У нас пришли все. Ну что, я даю фору всем молодым, всем молодым вы даете фору. Третье место, второе место, первое, первое место. Вы просто богиня. Ну, Прекрасно. просто если в одном учреждении сказать, что каждая, у вас, богиня. У, у, каж каждая богиня, у всех первые места кто-то что-то заподозрит, но после третьего уже мало кто пришел. Это
1: круто, мне прям понравилось, да, вообще пойти прокачать свои мышцы и получить реальную такую профессиональную оценку, что ого-го, это же как здорово.
0: Вот насколько важно да, поддержать словом. И это ну, очень здорово. Это очень важно, тем более, опять же, тут есть немножко другая фишка, что достаточно часто есть такие стереотипные, особенно если в Петербурге это не так выражено, то, там, например, на периферии это очень активно показывается, что длинные волосы, так тебе ж уже 40, какие тебе длинные волосы надо обрезать. Ты носишь там какую-то модную одежду, юбку, там в обтяг, да, да, все, пора уже там, я не знаю, отползать, а ты еще волосы красишь там и так далее. Поэтому мне кажется, что это очень важно, когда выглядеть так, как ты считаешь нужным, и не думать о том, что скажет баба-клаша.
1: Мы начали с этого и этим, в принципе, завершаем, да, что все равно все зависит от того, как ты себя ощущаешь. То, что ты можешь быть еще более счастливой женщиной, это факт. Нужно найти правильного врача, прийти, получить оценку своего состояния не от того, что тебя оценят просто по шкале, а действительно, глядя на тебя добрыми словами, тебе скажут о том, что все здорово, все классно, и жизнь только начинается. Ее можно
0: проживать счастливо. Да.
2: И если надо немножечко улучшить качество жизни.
0: Конечно. Приходите, мы всегда вам скажем, какие вы роскошные женщины. Мне кажется, на этой прекрасной ноте мы можем завершать. Спасибо огромное, Наталья, что вы сегодня были Спасибо, с нами. Хорошо, это вообще. действительно было очень здорово, потому что есть вещи, которые мы не всегда можем понять со стороны, и очень интересно послушать, а как это с другой стороны, какие есть страхи, какие есть переживания. Поэтому, если, дорогие слушатели, у вас есть какая-то интересная тема, которую вы хотите обсудить, у вас есть возможность с нами записаться, я думаю, мы будем всегда только за...
1: Очень здорово не в кресле гинекологическом разговаривать, а поговорить именно так, что за можно да, за круглым столом действительно на, проговорить те вопросы, которые, возможно, ну, ты не всегда даже успеваешь да, задать, а здесь все иначе. Спасибо огромное. Это было познавательно, интересно. Огромное вам спасибо. спасибо.
2: Мы надеемся, что выпуск получился для вас интересным и полезным. Слушайте подкаст «Гинекологини» на тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, оставляйте отзывы и пишите предложение в наш «Гинекологини-бот» в Телеграме. Ссылку мы оставим в описании. С вами были мы, Анастасия и Ольга, постоянные ведущие этого подкаста. Встречаемся с вами через две недели. Пока! Пока-пока!